0: Ez itt a halottnak a kócs, a Bán András, a garantált világmegváltás kb. egy órában.
1: Üdvözöllek, kedves hallgató! Örülök, hogy itt vagy. Szenvedélyesen dolgozom azért, hogy a mentális egészségünkről tabuk nélkül beszélhessünk. Egy szuper kis támogató közösség épült az elmúlt években a podcast köré, ahol megbélyegzés nélkül vállalhatjuk fel egymás előtt a kihívásainkat. Több mint kétezren vagyunk már a privát csoportunkban, és én rendkívül hálás vagyok ezért. Viszont sajnos a Big Tech nem értékeli azt a fajta kapcsolódást, ami ténylegesen értéket teremt, és az üzleti érdekeiknek megfelelően folyamatosan tekergetik lefelé az eléréseket. Nem tudom, te hogy vagy vele, de én az élet minden területén a szabadságra törekszem, így itt is. Ha te is szeretnél velem rendszeresen kapcsolódni, akkor kérlek iratkozz fel a hírlevelemre, amiben hétről hétre elmesélem, mi történik a háttérben, és inspiráló tartalmakat ajánlok. Közvetlenül visszatudsz írni nekem, és én minden e-mailre igyekszem válaszolni. Ha tetszik a podcast, akkor kérlek, mesélj róla egy barátodnak, és most nyomd meg a feliratkozás gombot azon a lejátszón, ahol éppen hallgatsz. A hírlevél linkjét és az összes többi hivatkozást megtalálod az adásnaplóban, vagy a bánandrás.hu honlapon. A mai epizód a Vodafone támogatásával készült. Köszönet a Podcast pioneer program keretében nyújtott szakmai és anyagi segítségért, amely lehetővé teszi, hogy a halottnak a kócs egyre jobb minőségben jusson el hozzád. Ez itt a halottnak a kócs. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Ma nem egyedül leszek, hanem... Szűcs Izabella pszichológussal, kollégámmal, akivel már több csoportot is létrehoztunk, levezettünk együtt. Szia, Izabella! Sziasztok! A mai adásban szeretnék egy picit beszélni a passzív-agresszív viselkedésről, és arról, hogy miért fontos tartani a határainkat, de miért rossz az, hogyha túl mereven tartjuk a határainkat. Illetve fogunk mesélni egy picit arról, hogy hogyan alakítottuk ezekben a témákban az élő budapesti kommunikációs edzőtáborunkat. Ez egy olyan csoport lesz, amit július 8 és 10-ek között élőben fogunk tartani Izabellával, és a fő témák az asszertív kommunikáció, a nemetmondás, a határok tartása, és most, amikor összeraktuk a programot a felvétel előtt, akkor gondoltuk, hogy egy picit megosztjuk, hogy mit gondolunk ezekről. Lesznek majd hallgatói kérdések is. Kezdjük azzal, hogy nem tudom, ti találkoztatok-e már passzív-agresszív viselkedéssel, szerintem biztos, de hogy tudjuk-e, hogy mi az egyáltalán? Izabella, te hogy fogalmaznád ezt meg, mi az, hogy passzív-agresszív viselkedés?
0: Mielőtt elkezdtük a podcast felvételt, András felvilágosított arról, hogy nem épp a doktori diszertációm értekezése történik, úgyhogy most mellőzni fogom az ilyen nagyon rigid szakmai definíciókat, Inkább arról mesélnék, hogy én miként tapasztalom ezt, akár a saját személyes életemben, akár így a klienseim eseteit tekintve. Szóval legtöbbször a passzív-agresszív kommunikáció vagy viselkedésmód azért egy rövid távon jó megoldásnak is tűnhet, viszont sokszor az áll a hátterében, hogy akár ilyen mintákat hozunk otthonról, akár nem, nem volt arra nyitottságunk, hogy eddig önmagunkra reflektálva alakítsunk így a E fajta működésmódunkon. De hogy mi is történik ilyenkor, ugye a passzív-agresszív működésmód az nem két inkluzív vagy exkluzív kategória e, megjelenhet együtt is, tehát általában ilyenkor ugye a passzivitás az azt jelenti, hogy nem vonódunk be az aktívan az adott cselekménybe, adott párbeszédbe például, az agresszív munkamódot ezt pedig nem kell senkinek sem bemutatni, ezt talán sokkal jobban tudjuk, hogy mit jelent.
1: De amikor valaki passzív-agresszív, akkor igazából úgy erőlteti ránk az akaratát, hogy közben egy nem cselekvő magatartást vesz föl. Igaz? Pontosan. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon jó megfogalmazás, hogy valaki mondjuk, amikor passzív-agresszív, akkor úgy próbálja megvédeni magát, hogy úgy fejezi ki magát, hogy közben nem fejezi ki magát az igényeit, vagy hogy mi az, ami megvett sértve. Picit olyan, a duzzogás igazából?
0: Ehhez is hasonlíthatjuk, de ami nekem tipikusan eszembe jut erről a témáról, az a csendelverés, vagy angolul silence treatment. Mm. Ugye ezzel találkozhatunk akár gyerekként is, mondjuk, amikor anyukánk nem szól hozzánk, vagy, vagy amikor egy dühös barátnő azt válaszolja, mi történt édesem kérdésre, hogy semmi. Ebből a, semmi, semmi. ebből a semmiből érezhetjük, hogy nem semmi áll a, a válasz hátterével, de hogy ez tipikusan ez a, ez a működésmód.
1: Hmm. Egyébként én azt gondolom, hogy miközben, amikor én elszenvedője vagyok egy passzív-agresszív viselkedésnek, az engem rettentően zavar, és nagyon sok energiát kivesz belőlem. Azért érdemes megérteni, hogy... Honnan jön ez a passzív-agresszió? És ugye te már mondtad, hogy, hogy valószínűleg azért ezek gyerekori minták, amiket mondjuk lehet, hogy pont apu sikerült jól megtanulnunk, de hogy alapvetően, amikor valaki elkezd passzív-agresszív módon viselkedni, akkor általában a háttérben meghúzódik mindig valamifajta düh, vagy valamifajta frusztráció, igaz?
0: Igen, meg van egy ilyen... Uh tévhit talán a fejekben, hogy, hogy a konfliktus az rossz, azt inkább érdemes elkerülni, ne menjünk bele, ez már ugye magával vonja azt, hogyha nem vonódok be, nem reflektálok, nem mondom el a másiknak adott esetben, hogy mire lenne szükségem, akkor, akkor már egy ilyen passzív szerepben tetszegek. Viszont hát elképzelhetetlen egy olyan élet, ahol mindenki mindenben egyetért öröké, és mindent ugyanúgy szeretne csinálni. Tehát itt ennek a normalizálása is egy fontos szempont lehet, hogy Rendben van, hogyha vannak konfliktusaink, nézeteltéréseink, az nem nem a világ végét jelenti. És itt hoznám be egyébként a a csoportban is sokat emlegetett kognitív torzításokat, hogy hogy hogyan hogyan hat ez így a gondolkodásunkra, hogyha azt mondom, hogy van egy konfliktusom az Andrással, akkor akkor azt úgy fordítom le a gondolataimban, hogy ez akkor a világ végeit vagy jól jövünk ki ebből, vagy egy életre elveszítjük a munka és baráti kapcsolatunkat, miközben egyébként lehet, hogy csak el kellene neki mondanom azt, hogy, hogy adott ponton mi az, ami jól esne, vagy mi az, ami segítene, és ez, szóval ez nagyban tudja, tudja torzítani a gondolkodásunkat.
1: Hagy lépjek vissza még egy lépést, hogyha már említetted a nyári programunkat. Mi próbáljuk megtanítani azt, hogy hogyan képviseljük az érdekeinket asszertív módon, ezen a tanfolyamon, és ugye az pontosan arról szól, amit te is mondasz, hogy, hogy nagyon sokszor van az, amikor akarattal vagy akaratlanul valaki úgy viselkedik velünk szemben, mint nekünk káros, vagy nekünk nem esik jól. És hogy ezekben a helyzetekben megtanuljuk azt, hogy hogyan tudunk úgy viselkedni, hogy mi hatékonyan érvényesítsük úgy a saját érdekeinket, hogy közben másét nem tiporjuk sárba. És ugye az asszertivitás meg az agresszió között, itt van ez a nagy határvonal, hogy az agressziónál lenyomom az akaratomat máson, az ő akarata ellenére az asszertivitásnál, egy win-win szituációra törekszek. És amikor behozod ezt a kognitív torzítást, akkor ugye erről sokat beszélünk a tanfolyamon is, hogy vannak olyan gondolkodási hibák igazából, amik minket tutira olyan viselkedésre fognak sarkalni, ami nem az asszertivitás segíti elő, hanem inkább agresszívbe csapád. És például a passzív agressziónál nagyon sokszor megfigyelhető az a kognitív torzítása mindent vagy soha. Te mindig azt mondod, hogy te soha nem viszed le a szemetet, te mindig a barátaiddal ami blö, blö, blö. Jó, hogy ez például egy nagyon szép kognitív torzítása, mindig vagy a soha, hogyha esetleg valamikor ezt gondolod valamiről, akkor biztos lehetsz abban, hogy te, hát egy kicsit, hogy is mondjam, nem tisztán gondolkozol a helyzetről, és ez a fajta düh vagy frusztráció, ami emiatt megjelenik benned, ez egy olyan cselekvést fog kiváltani belőled, ami agresszívként jöhet át a másiknál. De mi az, amit mi javaslunk például helyet, hogy mindig vagy soha? Például nyugodtan mondhatod azt, hogy próbáltam valamit mondani, de te közbevágtál, légy szíves, engedd meg, hogy befejezzem azt, amit akartam mondani. Mert akkor, nem tudom, jó lesz a kapcsolatunk. Ez egy asszertív kommunikáció, ahelyett, hogy te mindig közbevágsz, te soha nem hagyod elmondani, amit én akarok. Na jó, van, akkor nem is mondok semmit. Ugye?
0: Igen, ugye, amikor azt értik kommunikációról beszélünk, az mindig nagyon fontos, hogy önmagunkról beszéljünk. Tehát a saját megéléseinkről, mert az a nagy helyzet, hogy hogy soha, de soha nem fogjuk tudni pontosan, hogy a másik mit érez, mit gondol, és ez így van rendjén. Viszont azzal, hogyha elkezdjük ezt így fejtegetni, akkor egy remek támadási felületet képezünk, mert ki ne akarná bevédeni a saját igazát, hogyan venném én azt, hogyha valaki meg, meg szeretné szakérteni, hogy én itt mit gondolok, vagy érzek.
1: Erről eszembe az a kognitív torzítás, amit úgy hívnak, hogy gondolatolvasás.
0: Igen, az egyik top, top torzítás, igen, amikor azt gondoljuk, hogy tudjuk, hogy a másik mit érez, vagy mit gondol. Sőt, én tovább mennék, szerintem az is egy nagyon nagy torzítás, András, hogyha, hogyha valaki azt gondolja, hogy az asszertivitás az csak abban az esetben érvényesíthető, hogyha róla van szó. Tehát legyen velem mindenki asszertív, legyen velem mindenki kedves és jófej. Ami nagyon-nagyon fontos, és ez hangsúlyosan megjelenik a programunkban is, hogy ez egy kétirányú folyamat, tehát akkor tud jól működni felém is a a méltányosság, az asszertivitás nevezzük akár, hogyha én ezt meg tudom adni másnak. Tehát ha meg tudom adott ponton hallani azt, hogy a másik határt húz, nemet mond, vagy, vagy kijelöli azt, ami számára elfogadható, hasznos...
1: Így van, is a programban nagyon sok időt töltünk azzal, hogy értelmezzük az asszertív alapjogok listáját, és ami nagyon tetszik abban a megfogalmazásban, hogy ez mindig leszögezi, hogy amire neked jogod van, arra a másiknak pont ugyanúgy joga van. De mi segítünk nektek használható eszközöket elsajátítani annak érdekében, hogy egy ilyen stresszes helyzetben is ki tudjatok asszertív módon állni magatokért. És nem baj az, hogyha nem vagy fekete kommunikátor, és például az előző példámban nem tudod ezt ilyen szépen az indulat hevében elmondani, hogy kérlek, most hagyd, hogy végigmondjam, és hallgassál rám, hanem, hogyha mondjuk nem tudod az adott pillanatban jól megfogalmazni, akkor is mondhatod azt, hogy például fú, várjál, most ez, ahogy viselkedsz velem, valamiért nagyon nem esik jól nekem. Tehát, hogy nem fejtetted ki, nem értetted se pontosan, de mégis jelzed azt, hogy most valami határsértés történt, mm. hogy a másik viselkedése számodra nem valami kellemes.
0: Igen, ezt a kommunikációs edzőtábort, aminek a címére szintén nagyon büszke vagyok, akár csak az online csoportos coaching esetében, ezt nem úgy találtuk ki, hogy, hogy így csúszunk a sárban, és átugrálunk a palánkokon, és terepszínűre festve harcolunk a saját igazunkért, meg nem is úgy, hogy így be- bejöttök ebbe az András úti épületbe pénteken a vasárnap új emberként távoztuk, és minden flottul megy utána az életetekben. Mondjuk, ha így lenne, akkor lehet, hogy nagyobb uh, díjat kellene csárgyolni. Uh, de. de az majd a következő level. Nem, Ez. azért
1: próbálunk re- reális, reális célokat kitűzni.
0: Így van, és uh, itt tényleg a nulladik lépés az az, hogy, uh, hogy te észreved saját magadon, amikor valami rossz érzést kelt benned, és lehet, hogy tízből kilencszer ez, nem tudom, egy másfél óra elteltével fog összeállni a fejedben, vagy pont akkor jössz rá, amikor kijöttél már a főnököttől, az a cél, hogy ez az önreflexió fejlődjön, hogy szépen, fokozatosan, tényleg egy folyamatként látva az egészet, el tud jutni oda, hogy a júliusi tábor után, mondjuk karácsonykor az ünnepi asztalnál már meg tud fogalmazni azt az én üzenetet tartalmazunk, szétmentet ami, ami úgy hangzik, hogy köszönöm, jól laktam, nem kérek még egy töltött káposztát.
1: Igen, vagy amikor a kellemetlen nagybácsi szexista poénokat nyom az ebédnél, akkor nyugodtan mondhatod azt, hogy az ilyen vicceket egyáltalán nem tartom viccesnek. Rosszul és Rosszul, rosszul érzem magam. Mm-hmm. Jó, úgyhogy a passzív agresszióval kapcsolatban most a podcast felbíten előtt egy kis élőzés volt a Facebook csoportban, és jött egy-két hallgatói kérdés, azokat megválaszoljuk. Mondom is az elsőt, ami egy picit talán nem is kérdés, hanem hogy tisztázni. Azt írja Péter, hogy engem mindig érdekelnek a pro kontra érvek a passzív és agresszív típusok mellett.
0: Ezt nagyon fontos lehet látni, hogy minden, ami jelen van a világunkban, ez valamikor valamilyen embercsoportnak hasznos volt. Tehát úgy önmagában véve nem maradt volna egy viselkedés csak azért, mert van, hanem, hanem ennek valamilyen szintű előnye haszna kellett, hogy legyen. Viszont sem a, a passzivitás, sem az agresszivitás mellett nem szeretnénk Kampányolni, pont az ellenkezőjét, az asszertivitást szeretnénk minél inkább behozni a köztudatba, meg azt hiszem, hogy az Andrásnak is egyfajta missziója, így a podcasten, meg a egyén és csoportos munkán keresztül is, hogy egy, egy minél jobb minőségű életet éljünk, ne pedig ilyen homokba dugott fejjel evickéjünk el ezen a pár évtizeden, ami itt a földi pályafutás során adatik.
1: Igen, és így a passzivitás kapcsán most csak az a nagy bölcsesség jutott eszembe, hogy ha te nem mondasz, nemet, akkor majd mások fognak neked. Meg kell tanulni, tényleg úgy érvényesíteni az érdekeinket, hogy se nem maradjunk alul, se nem kerekedjünk felül másokon.
0: Igen, illetve az előbb említetted a gondolatolvasást. Túl azon, hogy ezt így használjuk arra, hogy mondjuk azt mondom, hogy jó, András, tudom, hogy most éhes vagy, ezt most tének tudom, mert az előbb mondta. De gyilván, hogyha nem mondta volna, akkor nem lenne illő ilyet beleprojektálnom. Viszont ezt elvárjuk a másik részéről is, hogy fú, de lesne, most András azt mondaná, hogy kérsz egy finom kávét. Üm, és, és ugye ez is egy ilyen gondolkodási hiba, torzítás, nevezzük akárhogy, de hogy, hogy az asszertivitásnak, illetve a passzív-agresszív működésmód ellen, ellentétének az is egy nagyon fontos módja, hogy, hogy ki tudjam fejezni azt, amire nekem szükségem van. Hát igen, meg hogyha, hogyha én
1: nem képviselem az érdekeimet, akkor ki fogja, meg honnan fogja, Mi hogy tud, én, én nekem, van. mire van szükségem. És akkor ehhez hozzájön az még a második része a hogy és ha nem most, akkor mikor, ugye?
0: Igen.
1: Gondolkodjatok el azon, és ezt egyébként javaslom, hogy, hogy, hogy nyugodtan magatoknak naplózzátok. Tehát gondoljatok vissza egy olyan helyzetre, amikor valakinek el kellett volna mondjad, vagy el kellett mondjad, hogy a viselkedése téged zavar. Hogy mennyire érezted kényelmesen magad a bőrödben, vagy mennyire feszengtél. És hogyha feszengtél, akkor gondolkozz el azon, és írd le ebbe a kis naplódba, hogy, hogy mi az, ami neked ebben a helyzetben kényelmetlen volt. Hogy honnan fakad ez az érzés. Ez szerintem egy nagyon jó naplózási téma. És a másik, amit még ugyanígy javaslok, hogy Gondolkozz el azon, is, írt le, te hogyan érzed magad, amikor veled szemben viselkedik valaki passzív-agresszív módon? Jó? Tehát ezeken szerintem érdemes gondolkodni. Mehetünk a másik hallgatói kérdésre? Persze. Ami Évától jön, köszönjük egyébként a kérdéseket. Éva kérdése így hangzik, mit tegyek, ha a passzív-agresszív személy családtag? Próbáltam már, hogy nem foglalkozom vele, az szerintem nem asszertivitás. Most az elkerülésnél tartok, de érzem, hogy hosszú távon ez nem járható stratégia, mert emiatt több családtagommal sem tudok beszélni. Annyi energiát nem tudok beleülni, hogy megváltoztassam, de manipulatív és taktikázós, szóval nem is sikerülne hatalmas erőbefektetés nélkül. Most azt mielőtt próbálunk erre válaszolni, ez egy elég komplex probléma, de általánosan azt érdemes tudni, hogy mindig arra fókuszáljunk, amit mi kontrollálhatunk, ami a mi kontrollunk alatt van. Az, hogy más hogyan viselkedik velünk, az nincs a mi kontrollunk alatt. Ami viszont van, az az, hogy mi hogyan kommunikálunk velük. És amikor Évi azt írja, hogy próbáltam már, hogy nem foglalkozom vele, vagy elkerülöm, azt szerintem a passzivitás. Ott te nem kommunikálsz semmit.
0: Igen, te, amit én hozzátennék ez az hogy nem, az, hogy az érzéseinkre nem tudunk hatással lenni. Tehát az, hogy ő mondjuk egy diszkomfort érzetet kelt benned, az teljesen rendben van. Ez egy valid dolog, hisz ezt érzed. Amire tudsz hatással lenni, az az, hogy hogyan gondolkodsz, és hogyan cselekszel ementén, Erre tudunk érdemben hatni, és... Általában így az egyéni munkában is azt szoktuk hangsúlyozni, hogy az a növekedésnek így az alapja, hogy az adott helyzetben meg tudok küzdeni. Természetesen vannak olyan helyzetek, amiket egyedül nem lehet megoldani, mert ahhoz párbeszédre van szükség. De itt is az a fontos, hogy egy olyan nyugvópontot találja a gondolkodásodban, ami, ami kielégítő számodra, hogy ne terhelődj meg azzal, hogy mondjuk átvállalod a másik félnek is a, a felelősségét, hisz azért bizonyos kor után a változás így nehezített pályán halad, és nem is várhatjuk el mástól. Lehet akár perspektívaváltással is kísérletezni, hogy mondjuk elképzeljük, hogy mi lehet az ő motivációjában, mi lehet az a, az a korábbi élettörténet, ami adott esetben például megkeserítette őt, vagy ugye egyáltalán akár egy harmadik szemlélő, oldaláról ö, elemezni egy picit az adott helyzetet, hogy mi látszik kívülről, hol vannak a gyújtópontok, mi az, ami Triggerel adott ponton.
1: Hmm. És amiről a felvétel előtt már beszélgettünk, és szerintem ide vág, amit, amit akkor behoznál, hogy arra is nagyon érdemes odafigyelni, hogy amikor passzív vagy, és próbálsz elkerülni kellemetlen helyzeteket, akkor esélyed nincs arra, hogy fejlődjél. Tehát hogy egyszerűen muszáj vagy kitenni magad ezeknek a kellemetlen helyzeteknek, mert ahogy te mondod, Izabella, csak ezekben a helyzetekben tudod gyakorolni azokat a megküzdési módokat, amik esetleg hatékonyabbak, mint az eddigiek voltak.
0: Mm. Igen, ez olyan, mint ha megfosztanád magad így a fejlődés lehetőségétől. Vegyük például a, a sportot, hogyha nem mész föl százorra a bizonyos síelős dombra, akkor, akkor nem, nem tartasz ott, ahol vagy nem fog a, az izomzatod, a, a terhelési kapacitásod úgy alakulni, ahogy van, amíg csak ürögben a szobámban, mondjuk a, nevezhetjük így az elmét egy ilyen szobának, addig, addig ott csak egy csomó fantáziával, meg félelemmel töltem ki a teret. Míg, hogyha ténylegesen a terepre megyek, és kísérletet teszek arra, hogy, hogy a, a fejlődésemet valamilyen formában elindítsam, hogy, hogy jó hatással legyek önmagamra, azért teljesen más minőséget ad a, a te, te magad számára is, mert egyrészt visszakapod a kontrollt, másrészt pedig lehetőséget teremtesz magadnak arra, hogy más kép legyen, mint a, ami addig volt.
1: És éppen a szorongásnál is erre külön a figyelmet, hogy amikor valaki szorongással küzd, nem az a jó megküzdési mód, hogy elkerüli azokat a helyzeteket, amik kiváltják belőle a szorongást, mert azzal igazából csak rontasz a saját helyzeteden. Emlékszem, hogy amikor a első szorongásos rohamom volt, vagy pánikrohamom volt, és elkezdtem kognitív viselkedés terápiára járni, akkor pont betegállományban voltam, emiatt a pánikroham miatt, és azt javasolta nekem a pszichológusom, hogy hát azért ne töltsek túl sok időt otthon, hanem minél hamarabb menjek vissza abba a környezetbe, ami indukálta ezt a pánikrohamot, és ott próbálkozzak azokkal a megküzdési módokkal, amiket tanulok.
0: Igen, a szorongásoknak a köre az életünk során azért tud szélesedni, és hogyha minden egyes szorongató szegmást próbálunk ignorálni, vagy elkerülni, akkor egy idő után nagyon beszűkülünk.
1: Hát akkor otthon fogunk ülni, de akkor is tudunk szorongani azon, hogy mikor jön az atomtámadás, vagy nem tudom. Szóval ez a passzív viselkedés, amit Éva kérdezett, ez valószínűleg nem egy célra vezető magatartás, hanem meg kell kell próbálni beszélgetni erről én kommunikációval, mi az a viselkedés, ami engem zavar, mi az, amit szeretnék, kérdéseket föltenni, megérteni, hogy a másik miért viselkedik úgy, vagy miért mondta azt és akkor utána megnézni, hogy milyen irányba lehet ezt innen elvinni.
0: Bátorítjuk őt arra, hogy reflektáljon erre a helyzetre, és tényleg ismerjük fel azokat a határokat, ahol hmm. nem lehet tovább menni, ahol hmm. önmagán dolgozva tud segíteni.
1: És amikor a határok tartásáról beszélünk, akkor azért fontos azt is megemlíteni, és ez, ezt is részletesen egyébként tárgyaljuk a tanfolyamon, hogy van, aki túl, hogy is mondjam, átjárható határokat húz meg a köré, Van, aki meg túl mereven próbálja tartani a határokat, és igazából egyik sem hasznos számunkra. És hogy egy pár gondolatot osszunk már meg arról, hogy milyen az, amikor valaki túl mereven tartja a határokat, mert ez is nagyon könnyen összefüggésben van egy ilyen passzív-agresszív viselkedéssel. Tehát, hogy érezzük azt, hogy a másik valami gombunkat megnyomta, valami nagyon nem esik jól nekünk a másik viselkedésébe, de mi annyira rigid, annyira merev módon próbáljuk tartani a határunkat, hogy átcsapunk egy ilyen passzív-agresszív viselkedésbe.
0: Igen, itt amiről korábban beszélgetünk, hogy sok minden lehet ennek a hátterében, ugye itt egyrészt ezt a lefagyásszerű állapotot hozhatja az is, hogy, hogy egyszerűen félek, félek meg, megmutatkozni a másik előtt.
1: Uh-huh. És hogy ebből a félelemből nagyon könnyen jön egy olyan beszűkült tudatállapot, ahol csak és kizárólag a saját érdekeim megvédésére fókuszálok. De azért gondolkozunk el, hogy itt minimum ketten vagyunk ebben a szituációban. Mi lehet a másiknak az érdeke, amit egyébként lehet, hogy rosszul próbál érvényesíteni. Uh-huh. De hogy ne legyünk csak saját magunkra fókuszáltan, hanem próbáljuk megérteni a másiknak is a szándékait. Szerintem ez nagyon fontos, mert ha nem tetszük, akkor a narcizmusnak a tankönyvi példáját azt hozzuk is egyből, amikor csak magunkkal foglalkozunk, igaz?
0: Igen, ez is beszűkít, hogyha csak a saját nézőpontomat szajkúzom.
1: Hmm. És egyébként van olyan, amikor már próbálsz asszertív kommunikációval megoldani bizonyos nehéz helyzeteket, vagy nehéz kapcsolatokat, és nem nagyon jutok egyről a kettőre, akkor, ahogy angolul mondják, a megoldás az a low contact, vagy a no contact, tehát, hogy el kell akkor távolodni attól a személytől, vagy lehet, hogy tényleg le is kell vele zárni a kapcsolatod, de azért tudjátok, hogy ez a legvégső megoldás, tehát hogy azért próbáljunk arra törekedni, hogy a számunkra értékes kapcsolatokat azért ápoljuk, és és egy olyan mederbe tereljük, ahol mindenkinek jó, és ne legyünk ilyen túlmerövek, és ne nyírjuk ki a kapcsolatainkat magunk körül.
0: Igen, amiről az előbb is beszélgettünk, tehát hogyha hogyha így, minden kapcsolatot kiszanálunk, akkor, akkor így a saját fejlődésünket szabotáljuk valamilyen szinten.
1: Mit gondolsz az ultimátumokról? Mert ugye az assertív kommunikációban tök fontos képviselni a saját érdekeinket, és azt is eh, kommunikálni, hogy ha nem teljesülnek a kérésünk, annak milyen következményei lehetnek. De amikor meg azt mondom, hogy valami ultimátumot intézek a másikhoz, az egy ilyen nagyon merev, nagyon agresszívként megjelenő magatartást tud lenni, hogy, hogy hol lehetek az a határ, hogy ultimátum, és, és, és beszélni a lehetséges következményekről.
0: Ahogy ezt így mondtad, egy ilyen klasszikus házassági krízis jutott eszembe, amiben ez a ha-akkor típusú játszma zajlik, és ez is valahol egy ilyen kognitív torzítás, hogy, hogy most vagy ez történik, vagy semmi más, tehát, vagy, vagy így megyünk tovább, vagy sehogy máshoz, mert ebben, ebben nincs párbeszéd, én azt hiányolom belőle, hogy um, honnan veszem azt a feljogosítottságot, hogy mondjuk a, a másiknak ilyen kereteket szabjak.
1: És egyébként én azt nagyon sokszor bátorítom a klienseimet, hogy bízzanak a saját belső hangjukban, és hogy náluk valószínűleg senki nem tudja jobban, hogy nekik mire van szükségük, de azért ezt nem mindig tudjuk jól megfogalmazni. És hogyha teljesen elzárkózunk attól, hogy mondjuk egy házastárs, vagy egy egy párkapcsolatban a a partnerünk, vagy egy, egy jó barátunk, aki egyébként jól ismer minket, esetleg hozzon egy olyan javaslatot, ami nem pont ugyanaz, amit mi ultimátumként kitaláltunk, de mégis lehet jó nekünk, meg a másiknak, Hogyha nem vagyunk nyitottak arra, hogy esetleg más mond valami olyat, ami még annál is sokkal jobb, mint amit én kitaláltam, akkor szerintem egy csomó örömtől vagy lehetőségtől is megfosztjuk magunkat az életünkben. Szóval, hogy megint az, hogy túl merevek vagyunk és ragaszkodunk egy bizonyos gondolathoz, azt gondolom, hogy erre érdemes odafigyelni.
0: Igen, meg amit nem lehet elégszer elmondani, ez tényleg a, a, a beszélgetésnek a, az. Ereje, hatékonysága, hogy tényleg az, hogy kifejezem, hogy mi van bennem, hogy mit élek épp meg. Lehet, hogy nem, nem fognak itt nagyon nagy megoldások születni, vagy világra letek meg megfogalmazásra kerülni. Hogy önmagában véve azt, hogy, hogy kifejezem, hogy, hogy mit szeretnék, mire vágyom, mi esne jól, azzal nem csak magamnak segítek, hanem a másiknak is, hogy ebben tudjon támogatni már pedig egy igazi szeretett kapcsolatban, most ez mindegy, hogy baráti, munkatársi, vagy, vagy házastársi, azért ez alapvető jelentőségű, hogy szeretnénk magunkat jól érezni, de ugye ehhez érdemes kapaszkodókat adni egymásnak, nem csak állni a helytetén, hogy na, gyere Júzsi.
1: a meséljünk egy picit a hallgatóknak erről, a nyári edzőtáborról. Azt már mondtam talán, hogy július 8-tól 10-éig lesz Budapesten, az Andrási úton, mi ketten fogjuk tartani, ez egy élő csoport, maximum 12 fő. A részletek és jelentkezés a bánandrás.com per csoport oldalon. És ugye úgy készítettük ezt a programot, hogy korábban már több turnussal lement a mind a Mindfulness-ig online csoportnak, ahol ezek voltak a legnépszerűbb témák, hogy asszertivitás, határok nemetmondás, és úgy éreztük, hogy ez annyira ilyen hasznos, meg annyira szükségem van rá a jelentkezőknek, hogy ezekbe sokkal jobban belemegyünk, és sokkal több gyakorlatot behozunk, meg szituációs gyakorlatot, és ugye ennek tükrében alakítottuk a programot. Mi az, amit te, te kiemelnél, ami, ami szerinted vonzó lehet ebben a programban?
0: Hát ezt, úgy én találtam ki. Nem, csak viccelek. De uh, én, én javasoltam amúgy az Andrásnak, hogy ha ezek a témák már ennyire mennek, akkor, akkor milyen rossz lenne, hogyha ezt egy ilyen nyári uh, keretbe helyezve, ilyen, uh, ilyen tábori élményeket megidézve tudnánk prezentálni. Ugye? Uh, szerencsés együttelés, hogy András is uh, itthon szokott tartózkodni nyáron, illetve én is így szerveztem a nyaramat, és uh, szerintem én nagyon... Klassz. két és fél napnak fogunk így elébe nézni nyilván aki, aki munka után jön majd pénteken azért annak sem kell arra számítani ahogy teljesen le fogjuk fárasztani és száraz elméletet nyomunk le a torkán tényleg ilyen nagyon játékosra terveztük az egészet és ami, ami nagyon fontos hogy itt a személyes kapcsolódás révén egy igazi tereppé alakul ez a, ez a pár nap így a, az életünkben ezt mindig elmondom, és András mindig rácsodálkozik, de mi sem vagyunk ennek így a földi helytartói, az aszertivitásnak, meg a határok tartásának. Talán egy egy fejezettel vagyunk előttetek az önismereti tankönyvben, tehát biztos, hogy mi is rengeteget fogunk tőletek tanulni.
1: Ez az, az, az online csoportoknál is mindig így van, hogy rengeteget tanulunk egymástól, mint csoport, és ebben benne vagyok én is, meg Izabella is. Azt hozzáteszem, és nagyon fontos, hogy az eddigi online csoportok tapasztalata alapján mindig iszonyat jófej emberek jönnek. Tehát, hogy marha jó csapatok szoktak itt összejönni, és én külön várom ezt, hogy ez személyes kapcsolódást legyen, mert biztos vagyok benne, hogy lesz móka is a vér meg a verejték mellett, mert azért nehezebb témákat is elő fogunk venni, meg lesznek szerepjátékok is, ugye?
0: Így van, egészen biztosan. Sőt, képzeljétek el, hogy olyan vadvizekre is elevezünk majd, mint a kommentek szekciója. Szóval tényleg...
1: hogy a... Facebook kommentek.
0: Így van. Szóval tényleg egy, egy olyan nagyon interaktív, pörgős, vidám szeánszot terveztünk, amit szerintem élvezni fogtok, és elégedetten távoztok majd a végén, tényleg felvértezve technikákkal és jó tapasztalásokkal önmagatokkal kapcsolatban.
1: És a legfontosabbat nem mondtam, képzétek, lesz pogácsa, meg majd eszünk egy jó pizzát együtt, és még az is elképzelhető, hogy valami hideg színes italt legurítunk a végén. Közösen.
0: Egy sört.
1: Uh-huh. Nem tudom az mi.
0: És most ja jó,
1: Oké. Nagyon nagy szeretettel készítettük ezt a programot, és ugyanilyen nagy szeretettel várunk titeket. Összesen tizenkét hely van, ez csak egy egyszeri alkalom, bánandrás.com per csoport, július 8-tól 10-ig. Fogynak a helyek, hogyha szeretnél jönni, akkor jelentkezz, Hogyha nem tudod eldönteni, hogy neked való ez a program, akkor írjál nekem egy e-mailt, és akkor segítek eldönteni, hogy érdemes, hogy neked való. Nem, ebben mindig tényleg (gül) objektív vagyok, és rendes. Szóval nem foglak rábeszélni semmi arra, amire neked nincs szükséged. Úgyhogy ennyi volt mára. Köszönjük a figyelmedet.
0: És várunk nagy szeretettel júliusban. Sziasztok! Hello!
1: Kedves hallgató, köszönöm, hogy még mindig itt vagy. Remélem megérte végig maradnod. Ha szeretnél egy szuper társaság részévé válni, akkor csatlakozz az online támogató közösségünkhöz a Facebookon, keresd a Halottnak a kócs közösség csoportot, és ne felejts el követni az Instagramon a Halottnak a kócs címen. Amennyiben szeretnél velem dolgozni, részt venni egy csoportos coaching programon vagy egyéni tanácsadáson, meghívni a cégethez workshopot vagy érzékenyíntő beszélgetést tartani, esetleg podcastet készítenél velem, akkor a részletekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. A bánandrás.hu-n feliratkozhatsz a hírlevelemre is, amiben péntekenként bepillanthatsz a kulisszák mögé, és megosztom veled, mi inspirál éppen, mit találok érdekesnek a világban. Iratkozz fel a Halottnak a Kócsra a Patreonon exkluzív tartalmakért, és támogasd a munkámat havi egy kávé árával. Küldhetsz egyszerű támogatást is a paypal vagy Revolúton, részletek az adásnaplóban. Köszönöm már a figyelmed, kérlek, iratkozz fel a Halottnak a Kócs podcastre azon a lejátszon, ahol éppen most hallgatod, és mesélj a műsorról egy barátodnak. Bán András voltam, ami hamarabb viszont hallásra.